0: Saúde em, Foco, saúde em Foco, com André Pepe.
1: Sou tema mais saudável do rádio. Saúde
2: em Foco. Olha, o tema de hoje com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, é saúde cardiovascular do homem. Eu fiquei em dúvida, bicho. Depois eu fui conferir, aí eu disse assim: <risos> Poxa, peraí. Esse cara agora é cardiologista também, mas aí a gente vai descobrir por quê, né, do doutor Aquiles, que é cirurgião vascular. E o tema é saúde cardio, ou seja, do coração. Coração e circulação. Boa. Né? É então, é por aí, né? Eu fiz o deverzinho de casa correto aqui no seu... sou, <risos> né? Não é verdade? Então, você tem dúvida? Como é que tá a sua saúde cardiovascular? A gente teve aí a Covid, né? Que alterou psicologicamente e fisicamente tudo na vida da gente. Não tenha, acredito que poucos seres humanos, os brasileiros que foram Afetado ou, ou não foram afetados por, esse, por esse, esse mal aí, essa coisa terrível que foi a Covid-19, que infelizmente a gente ainda não se livrou, mas estamos bem perto. Estou aqui de satisfação revê-lo aqui depois de algum tempo, né? E você escolheu um tema que me chamou a atenção, boa, né? Por conta da saúde cardiovascular, quando você é um cirurgião vascular, um angiologista. Então, eu queria perguntar por que da escolha desse tema é porque Sim. isso tem lhe chamado tanto a atenção. Você tem me relatado que o que você traz para o Saúde em Foco é a demanda que você recebe no seu consultório. Isso. Então, o que é que tá acontecendo com, ele, com essa macharada aí, com os é... caras estão com o coração... Ai, a ai, mulher estão partindo os corações a deles. A
0: ideia... <risos> André, a ideia foi essa mesmo, é, partir para esse alerta, que eu acho que quando a gente bate papo aqui é sempre melhor... Inclusive, vou dar um feedback pra, do programa, é, que foi abordado realmente e recebi e fui para não fui né o programa foi parabenizado é, todos nós né? por, por levar informação de forma acessível a todo o público que 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 assiste é, porque a gente fala de coisas técnicas mas na linguagem usual de forma acessível a qualquer pessoa que possa compreender Entendeu? Porque às vezes a gente tem públicos e públicos que você vai, vai, vai conversar. Uma coisa é uma conversa entre colegas médicos, outra coisa é uma conversa do público com a gente. é A gente tem que levar a informação de forma é, é, que, que o público entenda. Se ele entender, isso é o suficiente. É o nosso papel. é Nosso Hã? papel é levar o público a entender. É verdade. Aqui.
2: Inclusive, é, isso tem mudado, né? O pessoal que acompanha a Saúde em Foco aqui tem mudado, a gente tem mudado essa pegada. Porque, primeiro, que eu não sou médico, né? É, e assim, eu tô aqui para fazer esse papel de, de intermediador. In, intermediador entre o público e as minhas dúvidas, são as dúvidas de quem tá em casa, ontem mesmo cheguei em casa, minha esposa disse você, minha mãe ligou para cá perguntando se você não era doido mesmo mas você era ter certeza <risos> hoje e, e é, eu disse mas por quê? porque a gente tá falando ontem de nódulos na barriga ontem com o doutor Marcelo, né? Sim. e às vezes quando nasce um caroço no homem que a, gente, a mulher vai identificar mais nas axilas. Eu falei aqui que é o suvaco, né todo Sim. mundo sabe. Né? Porque o nordestino fala é, desse jeito. É isso aí. Né? Eu nunca vejo assim: rapaz, eu vou colocar desodorante aqui nas minhas axilas. <risos> né? Não, é, né? Ninguém. Eu vou botar. Você está com fedor de suvaco meu filho. Você não está com fedor nas axilas. né Então, bota um limãozinho. Se você quiser fazer uma caipirosca, bota uma vodka com um açúcar, mexe lá. Faz alguma coisa. Né? Então. É... E aí. É, eu perguntei ao doutor Luiz Marcelo Porque tem algumas partes que a gente pensava Que não faz ultrassom né? o, A Sim. gente não tem a obrigação de saber Sim. Eu falei aqui da parte aqui ele, ele é, Da virilha Isso. Quando a gente vai lavar ali Aperta ali do playground Sim. né? Sim. E quer ver você se assustar É você encontrar um carocinho ali no, no Kiba <risos> né? A minha esposa ficou dizendo, Mas você diz esquiba na, na rádio Digo porque todo mundo entende todo, todo homem tem e todo mundo sabe o que é um Né? Quando o senhor disser testículo, muita gente não vai saber o que é testículo. Mas Kiba, meu filho, todo <risos> mundo sabe o que é. E, e todo homem tem pelo menos dois. Tem uns que é mono ovo, mas depois. É opa, verdade. Entendeu? É então verdade. foi bom você ter falado isso. Foi bom, foi bom. Né? Porque a gente, a gente fica aqui brincando na realidade com isso aqui, mas é coisa séria. Exatamente. Entendeu? Quando falar assim, olha, você tá com caroço nas axilas. Tem gente que vai perguntar, moça, tem uma piada que eu não posso contar deu no intervalo de conta. Sim, sim. No supositório. Então, é, é, não pode contar no ar, né? Por conta disso, então o Saúde em Foco se propõe a isso. Você pode participar pelo nove nove o assunto é esse, né? É saúde cardiovascular do homem. Um grande abraço aqui ao Osmaí que tá ligado aqui trabalhando Boa. e sempre ouvindo a gente aqui. Muito obrigado pela sua audiência, querido. Deus abençoe você a todos os motoristas de aplicativo, todos os os policiais militares, civis, pessoal da SMTT, pessoal da Polícia Civil Federal, Rodoviária Federal, que estão também ligados aqui nas ondas
0: da NN, no seu ritmo, que vão pra longe. Vamos lá, Aquiles, eles vamos trabalhar. André, eu, eu vou pedir licença às mulheres que estão acompanhando o programa, mas vou pedir uma ajuda também a elas, que se tiver homem próximo delas, que elas botem pra escutar. Chame na grande. É, e, e se não estiverem próximos, que elas escutem. E peçam para eles assistirem depois Mas que não deixem passar esse programa Porque Por que eu, porque que eu vou me deter exclusivamente A saúde cardiovascular do homem Porque André, acredite Dados da OMS, o homem morre mais Do que a mulher Pode acreditar, amiga não. É sério, o homem morre mais do que a mulher É Porque o homem se expõe mais E o homem não se cuida Como a mulher se cuida a mulher é mais cuidadosa. Sim. Com, a, com ela, com a saúde, verdade. com a exposição. É verdade. O não. homem não. O homem, ele é... Ele é, largado. é largado. É largado e entra naquela coisa, naquela... Não, não posso dizer que é uma cultura, mas talvez uma cultura de um homem assim, se colocar na condição de o chefe da família ou forte, então ele não adoece, ele não chora, ele não sente dor, ele não não tem nada, entendeu? Então O máximo que que o homem faz é quando ele vai ao médico e acredite. Dados novamente da OMS. Organização Mundial de Saúde. Fala que 51% dos homens não pisa nem na frente do médico, André. E aqueles que vão, eles vão levados por suas companheiras. Entende? Então, vê a importância do que é o homem se cuidar com ajuda da companheira que o levou até o até o médico para ser tratado ou para ser investigado. Então, uhum. por, por que, que saúde cardiovascular? A gente fica pensando o vascular está falando de cardio, não. É porque essas, isso de saúde cardiovascular é uma, um grupo de enfermidades que, que compõem doenças que acometem o coração, que comprometem o coração e os vasos sanguíneos sejam eles artérias ou veias. Por exemplo, Doenças que acometem as artérias, artéria do coração, as doenças coronárias, aquelas artérias que levam sangue para o coração, fazendo com que o músculo do coração tenha sangue suficiente para bater e empurrar sangue para o o corpo inteiro. Doenças que levam também ao AVC, que são os vasos sanguíneos que vão para o cérebro, que levam sangue para o cérebro. Por exemplo, um programa, alguns programas anteriores, aí a gente falou da, da doença das carótidas, são vasos sanguíneos que levam sangue para o cérebro. Os aneurismas também podem ter o um, um comprometimento do AVC hemorrágico, sangramento no, 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 no cérebro, causando consequências danosas, graves aos homens e às mulheres. É, com relação à parte do coração ainda, Eu Pode ter comprometimento das válvulas cardíacas, por exemplo, com a febre reumática. Com certeza, alguém conhece, alguém, eu já ouviu falar de alguém que teve febre reumática, comprometimento dessas válvulas do coração que funcionam e podem levar a paciente a um óbito, a morte, ou a um comprometimento tão importante do coração que o paciente não tem uma vida com qualidade durante a vida dele, entendeu? Enquanto ele tiver esse problema da válvula, até ser corrigido por um cirurgião cardíaco. Outro problema com relação à parte vascular, ou saúde cardiovascular, são das das artérias, falando em arterial, das artérias que levam sangue tanto para as pernas, quanto para os pés, aquelas doenças obstrutivas, Doenças inflamatórias obstrutivas, por exemplo, do, que levam a, o colesterol a entupir aqueles vasos que levam sangue para as nossas pernas, para os nossos pés e para e as mãos também. Uhum. Outra doença que pode ser é por congênita e as doenças congênita que eu digo assim, o paciente já nasce com alteração dos vasos que podem causar um mau funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos também que vão, vão para os membros e para a cabeça. E tem também as as doenças venosas. E aí são as tromboses e são as embolias pulmonares. Então, esse grupo de doença, ele compõe a saúde cardiovascular. Por que do homem? Por esse motivo que eu lhe falei, o homem não se cuida. Literalmente, ele não se cuida. Então, hoje nós vamos literalmente fazer um alerta enfermidade por enfermidade, do que pode acontecer com o homem, André, Para você ter uma ideia, essa saúde do coração e do funcionamento dos vasos tem muito a ver, André com a capacidade muscular que a gente tem como assim, por exemplo alguns fatores influenciam nessa capacidade muscular do músculo cardíaco de trabalhar e da musculatura ajudar a circulação a trabalhar também, por exemplo Um dos fatores... O sedentarismo... A gente bate nessa tecla aí... Há 30 anos... Há 30 anos, meu amigo... E cada vez mais as evidências científicas... Os trabalhos científicos... E as evidências que a gente vê no dia a dia... É que... Cada vez mais o sedentarismo tem feito vítimas... Vítimas em que sentido? Vítimas da, da... Da disfunção do colesterol, por exemplo fazendo com que o paciente, cada vez mais cedo, por exemplo, infarte, uhum. infarto do coração, ele vai, vai morrer, literalmente, por conta de um infarto fulminante. Uhum. É, pelo sedentarismo, o homem também pode ter um acúmulo maior de gordura nas artérias das, dos pés, das pernas, e aí tem uma doença obstrutiva capaz de lhe causar dor, mesmo em repouso, mesmo quando ele estiver parado, ele ainda vai sentir dor se ele sofrer qualquer arranhão qualquer machucado aquela região da pele que foi machucada, ela vai morrer, vai necrosar por falta de sangue naquele local e esse tipo de coisa, a gente acha só o sedentarismo causa isso? Não isso aí é um dos fatores que levam e que ajudam a musculatura a trabalhar Principalmente a musculatura cardíaca De uhum. acordo com a sua, com a sua intensidade. Atividade e intensidade também é, Quando você fala isso
2: né, Eu até tentei Eu comecei a dar uma pedalada aí Dei uma parada A gente sempre bota a culpa em alguma coisa <risos> é, é, A culpa dessa vez é do inverno É que nem aqueles buracos que a prefeitura não tapa Sim, é por aí, é né? por aí. É, é, Se você estiver dirigindo em Arapiraca Agora é, não, não, E tiver Não mude de estação em 91,5 FM no seu ritmo, tá certo? Mas preste atenção porque você está numa rua que tem um buraco. Todas as ruas de Arapiraca estão esburacadas. (risos) Então é o seguinte, a a culpa é do inverno agora que a gente não vai pedalar porque está chovendo. Porque está frio, porque não sei o quê. Né? Quando está no calor, aí a gente diz, não vou dar porque está muito quente. Eu queria um tempinho (risos) mais fresquinho. Então, vou dizer um negócio a você, bicho. Quando você fala esse negócio aqui, eu me sinto um bosta.
0: <risos> que é isso? Não, é sério mesmo. Você é, é um jovenzinho. Não, é, não, eu sou jovenzinho
2: o quê? <risos> 51 anos depois de amanhã, macho, velho.
0: 51 aí. domingo, uma boa ideia. Ó,
2: Dia dos Pais, viu? Domingo. 51 anos do André Peps e 19 anos de casado.
0: Pô, na então, mesma então, data. O show, a comemoração tripla. E, tripla. É,
2: Dia dos Pais. Boa. Né? 19 anos de casado. E é, e 51 anos de, de, de vida. Olha, a importância da gente estar tá conversando aqui, batendo esse papo informal, sim, de, se divertindo. É, mas olha aqui o que, é que um ouvinte de Portugal colocou aqui de um assunto que você trouxe. Infarto intestinal. Lembra desse? Sim. Olá, excelente entrevista, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O meu pai faleceu na semana passada com 57 anos, supostamente com um infarto intestinal. Ele na terça-feira, ao final da tarde, sentiu uma dor muito forte na barriga, mas não foi para o hospital, quis ir para casa, olha aí. No dia a seguir de manhã, ele estava muito mal a transpirar e com o corpo gelado. Acabou por ir ao hospital durante a tarde e acabou por falecer à noite. A minha pergunta é, será que ele terça-feira, no momento em que ele sentiu aquela dor muito forte na barriga e tivesse ido logo ao hospital, seria salvo? Obrigado e um abraço de Portugal. Olha isso,
0: gente. Gente do outro lado do continente, né? nossos é. irmãos portugueses. Que bom, que bom. A pergunta foi fantástica. Essa pergunta vai servir para quem também assistir esse programa. E sim, existe uma grande possibilidade de ter salvo o seu pai por, por um diagnóstico que talvez tenha demorado para outro dia. É, e mais uma vez... a suspeita de uma dor abdominal da forma como a senhora colocou leva a suspeição, leva a gente a suspeitar que a a barriga, o o abdômen dentro da barriga do seu pai poderia estar acontecendo uma obstrução da circulação, sim então isso é uma das hipóteses diagnósticas, isso é uma das suspeitas da gente, principalmente em homens da idade dele com esse tipo de queixa uma dor rápida na barriga e que fez ele passar tão mal assim, durante a noite toda até o outro dia, então isso esse tipo de queixa, quando diagnosticada a tempo, existe possibilidade sim, de salvar o paciente, ou se acontecer alguma complicação dela ser revertida a tempo, de o paciente não morrer mesmo que ele fica com alguma sequela, mas existe a possibilidade de salvar o paciente quando diagnosticado o que ele tem naquele momento, entende? Então, uhum. isso realmente, o tempo foi muito determinante no desfecho disso, com certeza. Tá. Um abraço aqui a todos que estão aqui, ó. A Maia e Duda Vieira,
2: que tá aqui, a Laura Salles, a Ana Salles, você conhece, né, essa é. menina aí? É, linda, essa é linda. Yeah. É maravilhosa. É. É cheguei, ela dizendo aqui. <risos> Laura novo. dizendo o seguinte, aproveitar que domingo é dia dos pais, para mandar feliz dia dos pais pro meu papai, melhor médico do mundo.
0: É. Olha aí, hum. não vai chorar não, viu? Minha filhota, você é minha honra, minha filhota. Não chore não, viu? não vou. Era assim, né? Que eu não era pequeno. Olha, nem me não, vou.
2: Gerlani Tavares diz o seguinte. A única coisa que se multiplica quando se divide é o conhecimento. Obrigado. Ana Paula Caetano também colocou aqui. Sextou, nem me diga. Ana Paula diz assim. Vamos compartilhar. Compartilha, se inscreve no nosso Isso. canal. Saúde em Foco com André Pepe. Gente, é, uma entrevista dessa pode salvar vidas. Sabia? Exatamente. Por quê? Nós já aprendemos aqui, né, Michele Martins? Que dor... Não é normal. A Michelle tá me sinalizando aqui. Tem mensagem já aí no WhatsApp. 996398389. O assunto é saúde cardiovascular do homem. E, gente, dor na pontinha do dedo. Eita, Peps, É aqui, ó. Na pontinha do dedo. Não, dor não é normal. Exatamente. Primeiro que Deus não lhe criou pra sentir dor. Já começa aí. É igual aquela, mulher, aquela música lá do... do como, é, como é o nome Zé Ramalho. Mulher nova, bonita e carinhosa. Faz o homem gemer... <risos> Você sente dor.
1: Toca aí antes que eu apoie, Michele, vai. Rádio 91, boa tarde. Meu nome é Paulo, sou caçambeiro. A Paula tem um problema nos testículos. É, já tem um pouquinho de tempo. Sabe? E é que nem diz, vocês vivem, a gente não se cuida só para trabalhar, trabalhar, trabalhar no negócio. Certo. Então para o André Pepe aí, o médico que está eu queria saber qual é o problema. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas vou ver se vocês traduzem aí 50 50. é na minha sexual é normal agora eu vou falar ah, beleza, a esperma é bem pouquinho aí, os testes que nem é dividido, tem duas é uma separação, que para duas partes diga aí o significado qual é que eu, até eu me preocupo é, com isso mas o tempo aí para o médico é problema
2: feito, tá é. falado aí. E a hora de perguntar é essa mesmo, viu Exatamente. Paulo? Obrigado pela sua coragem, pela sua participação aqui porque nós homens, bicho, a gente tem muita dificuldade, bicho. Temos muita dificuldade de... Ir no... Quando diz assim, fez 50, eu já fiz 50, né? No ano passado já fiquei olhando pro olhos verdes do Lenildo já e medindo <risos> os, os tamanhos dos dedos dele. Né? Esse ano Isso. com certeza não vou escapar.
0: Exatamente. Né?
2: Vai pedir uma ultrassom, vai pedir um PSA Isso. e de acordo com a ultrassom e PSA Vai pro toque, meu querido. 15 minutos de de não é 15 minutos não, é 15 segundos. 15 minutos já dá uma relação. É, eu já me apaixonava, né? É, é. 15 segundos, meu amigo, para você fazer o exame do toque. E aí o cara fica dizendo: "É, ah, não, vou fazer, não", porque o cara vai botar o Meu amigo, não é uma relação sexual não, o cara não vai botar o dedo não. Ele vai fazer o exame em você. É um exame que o cara vai fazer em você. Não é, preciso, não é possível que o cara tenha que lhe dar um, um anestésico para fazer o exame do toque, que dura em no máximo 15 segundos. É. O doutor Lenildo disse aqui. Então, parabéns, Paulo. Aí ele falou o seguinte, o que é que ele disse? Olha, tem um problema aqui nos meus kibas, né? Entendi. É. E aí, o kiba dele é dividido, como se tivesse uma divisória lá, nos kibas do Paulo. Entendeu? Sim, sim. E aí, ele disse o seguinte, então, a minha relação sexual é tranquila, normal e tudo, mas... Mas a quantidade de esperma é, é pequena. Doutor Isso. Aquiles, você que você não é urologista, Sim. mas com certeza, pela sua formação, Sim. você já pode indicar o Paulo para fazer alguma coisa. E talvez seja necessário até fazer uma ultrassom dos quibos.
0: É possível. Você falou uma coisa, Paulo. Primeiro eu queria agradecer muito a sua coragem. Agradecer, assim, parabenizar pela coragem, agradecer pela participação. Isso aí. E se você conhecer outros amigos também, peça para que eles participem, peça para que eles escutem. esse programa, entre realmente no site e e no Youtube e procure essa informação é um alerta na verdade hoje o tema tema foi um alerta para os homens e graças a Deus surtiu um efeito que tanto é que você teve a coragem de de falar com a gente, então é o seguinte isso também pode estar relacionado com a parte vascular, por incrível que pareça varicocele aí exatamente, eu já tive esse trem um dos motivos que pode estar causando essa diminuição da produção de, de, de espermatozoide pode ser a dificuldade da circulação no testículo. E isso tem relação com a varicocele, que são varizes no testículo. Tudo bem se, se o tipo de relação se a relação sexual está normal e tudo mais, há uma diminuição da, da, da produção, isso tem que ser investigado. Paulo, você é caçambeiro, então muito provavelmente você passa o dia inteiro... Sentado, Sentado o dia inteiro num calor é naqueles 50 graus na sombra. Agora, quando tá chovendo, beleza, você diminui um pouco mais, mas a maioria das vezes é no, no motorzão do caminhão aí, meus amigos caminhoneiros, vocês que provavelmente passam por isso também, por favor, vamos escutar isso aqui, vamos nos cuidar, tá certo? Porque isso pode levar ao que a gente chama de esterilidade, sabe o que é isso? É você deixar de ter a possibilidade de engravidar alguém você deixar de produzir espermatozoide por conta de alterações de temperatura do testículo causados por varicocele, por exemplo. O aumento da dilatação das veias do testículo. Isso pode comprometer a funcionalidade. O testículo pode deixar de produzir espermatozoide. Verdade, entendeu? Então, o que que você deve fazer? Você deve, com certeza, procurar um urologista certo? Pra poder lhe avaliar e, e solicitar o melhor exame para poder diagnosticar isso, tá bom Paulo? Mas muito obrigado pela participação e já te digo, assim, isso pode ter relação com a parte vascular, sim mas primeiro você tem que ir pro urologista, tá bom? Tá respondido
2: e outra coisa, viu? Eu tive varicocele foi operado, inclusive pelo doutor Lenildo, e realmente ele pede uma ultrassom dos testículos isso, tá? Você vai fazer uma ultrassom mas não faça antes não. Deixa, vai no médico, isso, né? Espera ele pedir o exame porque ele vai ele vai colocar lá suspeita de, né?
0: Isso, isso, isso.
2: Suspeita de motivo, né? É suspeita isso. não é motivo da realização do exame. Varicocele. O médico ultrassonografista no nosso caso aqui, Dr. Luiz Marcelo da Clínica Diagnósticos, que faz isso muito bem, vai e vai lhe dar o laudo na hora, viu, Paulo? Tá? Mas primeiro vai no urologista da sua confiança. Você já deve ter o seu. Tá? e os nossos queridos heróis aqui da, do, dos caminhões, né? os nossos caminhoneiros que transportam o nosso alimento, o progresso estão né? passando por Alagoas sejam bem-vindos, que Deus leve vocês e, e conduza vocês até as suas casas em paz e os proteja e, e os livre de acidente, fazendo que vocês voltem é, para os seios de suas amadas, que esperam você voltar com os para-choques é, 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 os faróis baixos e para-choques duros Igual a busca lá do, <risos> da Blitz, né? Eu me lembrei, pô. É pura ciência aqui, pô. Então, é, doutor Aquiles, me diga uma coisa. Sim. Em relação a isso, por que que a gente... E por que que você resolveu fazer esse alerta? Que demanda foi essa que teve no consultório? Você disse assim, André, saúde cardiovascular do homem. O que é que
0: precisa acontecer? Por exemplo, é, um paciente que eu atendi, é, me chamou muita atenção isso, porque ele é caminhoneiro, veio, com, veio pra mim com uma suspeita de trombose justamente por já estar sentindo essa dor na última viagem que ele fez a caminho de volta para casa é uma viagem longa que ele fez então justamente um fator de risco na verdade ele tinha mais de um fator de risco para trombose uhum. e ele teve é, uma dor na perna importante que o fez parar várias vezes no trajeto da viagem para poder sentir um pouco melhor e voltar a dirigir mas era uma suspeita de trombose por conta dessa, dessa, desse fator de risco. Qual o fator de risco? Sedentarismo, mais de um na verdade que ele tinha, mas vou citar o que ele tinha. É, sedentarismo, obesidade e tabagismo. Então esse, esse, esse homem que estava é, dirigindo nessa viagem longa, muito tempo sentado, e é por isso que eu me referi aos caminhoneiros, por, por conta deste paciente, muito tempo sentado naquela mesma posição e longos períodos sentados, porque horas eles passam dirigindo. Então, é, chegou até mim realmente com uma dor importante, é, é, que foi durante a viagem inteira. Até aí, mas chegamos um diagnóstico, ele realmente tinha uma trombose, uma trombose pequena na panturrilha, mas que era facilmente tratável. Mas esse paciente é, não queria vir ao médico, André. Quem me trouxe esse paciente foi a esposa. Porque Olha aí, ele ficou negligenciando em casa. A dor. Ele ficou querendo tomar um analgésico, o um analgésico que ele já toma, a tomar um anti-inflamatório, vai passar a dor e que essas alturas em casa. O, o,
2: o organismo já, já
0: vai aumentar. Exatamente. Então, ele ficou, permaneceu em casa, e com, mesmo com a dor na perna. E aí, quando a esposa ouviu que, né, que ele não estava aguentando permanecer com aquela dor, porque não tinha posição que ele ficasse, ele realmente sentia bem, bem muita dor na. na na perna ele foi que a, a esposa arrastou ele até o, o consultório e me trouxe esse paciente com essa queixa. Então, é, uma das importâncias é a participação da mulher para nos ajudar nesse quesito. Principalmente que eu pedi a ajuda delas porque o homem não se tratando como era o caso desse, o que que isso poderia gerar? Dependendo da trombose que acontecesse na perna dele, esse trombo podia se deslocar e ir até o pulmão e aí é transformar um quadro que dava para tratar em casa, por exemplo, para um problema que só poderia ser tratado em hospital. Ele podia sofrer uma embolia pulmonar, uma trombose no pulmão, e que teria que ser internado e talvez até numa UTI, por conta disso. Entubado, etc. Exatamente. A gente já sabe bem essa historinha aí. Esse alerta alerta é o que eu faço para vocês, companheiros, os motoristas de táxi... Pessoal, o mototaxista, os homens também que passam muito tempo dirigindo, principalmente o pessoal do, do, dos caminhões, mas também a você, Ferrante, que está também trabalhando aí o dia todo em pé, parado ou então sentado, né? Que, que passa todos os dias nessa labuta aí, precisamos nos cuidar nesse quesito, na saúde cardiovascular. Mas é só é, nessa questão da trombose? Não. Não, por quê? Eu falei da obesidade, né? Uma coisa muito importante, André, importantíssima e extremamente difícil de tratar, o tabagismo. Perfeito.
2: Doutor Aquiles, uma pergunta aqui que me surgiu aqui nos bastidores foi o seguinte, ó. Um um problema que... Esse problema quando surge do homem... Olha, o Paulo foi muito corajoso, nosso amigo caçambeiro aqui, falando aqui da da questão dos testículos, né? Do, Do Kiba. Mas, bicho, tem outro, tem outro problema que pode surgir em mulheres e em homens, Sim. que são as hemorroidas. Sim. Que é um problema que as pessoas pensam que não é de circulação, não. Né? Hemorroida é ruim para quem tem, às vezes, né? É, no homem, é, é pior ainda, porque o homem não gosta de ter caroço em nenhum canto, principalmente ali no caneco, né? Não é um negócio bacana. E, cara, incomoda, incomoda muito eu já tive, viu? viu, véio? Já tive ontem. Eu tive crises assim terríveis. E graças a Deus eu nunca mais tive. Faz uns 6, 7 anos que eu não sei mais o que é isso. Fiquei bom com remédio natural, que eu não vou dizer aqui porque a gente não encontra mais, eu procurei um dia desse aí e não teve mais, não. É uma pessoa que me, me pediu aqui a, o sigilo aqui da, da fonte aqui. Perguntou, André, pergunta eu, doutor, eu vou fazer uma cirurgia e tal, eu tô com uma hemorroida. Aí a pessoa botou assim, eu estou com um botão hemorroidal. Olha. É um
0: estilo, hein?
2: É um estilo. Né? E, e no dia que eu fui fazer um exame aqui com o um médico aqui, o cara disse. Eh, você está com um botão hemorroidal Eu digo, doutor, isso não é um botão não, isso já é uma rosa, né? Desse tamanho. <risos> <risos> então, <risos> a Michelle tá. Né? De, é assim mesmo. E aí é o seguinte, aí eu, eu queria saber o seguinte, é.
0: a hemorroida é um problema de circulação também, doutor? Exatamente. inclusive, puxando o gancho antes do intervalo, que eu falei com relação ao tabagismo o tabagismo, ele tem uma ação inflamatória da parte de dentro do vaso sanguíneo da artéria ou da veia mas geralmente da artéria, mas ele pode inflamar a veia também, essa parte interna do vaso chama endotélio e o, o, o tabagismo ele consegue inflamar por dentro esses vasos, essa substância então A parte das veias que circulam, que estão presentes nessa região do perinho ou na região que tem próximo do testículo, próximo do ânus, eles, quando chegam na na região anal, eles se acumulam, eles circulam a região anal. E aí, quando acontece um aumento da pressão constantemente nesse local, como é que isso se faz? Por exemplo, paciente que tem prisão de ventre de muito tempo, né? e não vive comendo a maioria da, dos, dos tipos de alimento que, que não toma água também e aí esse tipo de alimento fazem com que a constipação se mantenha e a pressão naquele local é grande aquelas veias passam a ficar mais cheias bem dilatadas e isso faz com que naquele local a veia fique mais superficial e mais dilatada e sem funcionar de forma adequada e aí, naquela, naquele local ali, a veia vai se tornar um hemorroida, que é quando a veia realmente tem um problema circulatório. Aí, esse 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 paciente, se ele fumar, ainda pode piorar, né? porque pode trombosar o botão hemorroidário que ela falou aí, que, esse paciente, que essa pessoa falou para você aí. Uhum. Ele pode entupir, literalmente formar um trombo ali naquele local, coagular uhum. o sangue e entupir aquela veia. Isso é uma urgência, é uma dor extremamente grande que o paciente passa e precisa ser ser resolvido imediatamente, de forma mais rápida possível, porque pode complicar nessa região.
2: Eu eu tinha um primo, infelizmente ele faleceu no ano passado, inclusive perto desse período aí de julho, e ele tinha umas crises muito, ele ele é alcoólatra, e ele tinha umas crises muito graves de hemorroida a ponto de, de sangrar, e era uma coisa assim, terrível. Né? Tem um, um produto aí, é, é, que eu não posso falar o nome aqui, gente, porque é um produto natural, mas que você não vai encontrar mais. Eu tive, quando eu, eu tive isso, eu morava em Brasília. Né? E eu associei isso aí, a esse surgimento disso aí da demora quando eu estava muito estressado. Então aparecia. E teve um amigo meu lá em Brasília, que quando ele falou a primeira vez, eu pensei que era sacanagem. Ele disse, oh, André, tu vai lá na farmácia, aquela farmácia ali natural de, de manipulação, e, e procura erva de bicho. Aí eu olhei pra ele assim, rapaz, tu não, tu não vai... Isso é, isso é putaria, né? Eu não vou entrar não. Não, vá lá e pergunte. Erva de bicho. Eu digo, tá certo. Então, eu entrei na farmácia, pai, todo firmado, um cara do Nordeste, lá em Brasília, né? Que não era deputado nem senador. E aí eu digo, você tem erva de bicho? A mulher disse, tem. Eu digo, em cápsula? É, é em cápsula. Eu digo, me deu. Ela me deu. Eu comprei, fui embora. Acredite, sete dias Sete dias usando o uh, uso contínuo Era um de manhã e um de noite Sim. Eu fiquei bom O remédio que eu tomei foi esse Erva de bicho Nas farmácias você não vai encontrar e Infelizmente, a, é, nas farmácias de manipulação Inclusive na fórmula que é o nosso patrocinador aqui Também não tem O porquê eu não sei Você vai encontrar aqui, sabe aonde? Você vai encontrar aqui a, a folha na flor de lis Que é uma farmácia homeopática que tem aqui Sim. Na rua Boa Vista, todo mundo sabe ali Flor de lis você vai comprar a, as folhinhas para fazer o chá. E você vai tomar o chá de 12 em 12 horas, se eu não me engano. Tá? De manhã e de noite. Você toma o chá de erva de bicho. Mas se você encontrar cápsulas de erva de bicho pura, não é a composta.
0: É a pura. Compre e tome, porque é piro e queda. Tá certo? André, aumentando, é, puxando o gancho aí do que eu tinha falado também, com relação a, a essa parte do tabagismo, eu vou fazer um, um conjunto, assim, de, de três coisas que juntas causam um dano considerável, por exemplo tabagismo, alimentação que é a obesidade e alcoolismo e não, <risos> então estou fora e, e, e uma coisa que é constante que por, por incrível que pareça a gente faz uma negligência, a gente finge que não causa mal, o excesso do estresse principalmente no tempo que a gente vive André, que, que é tudo corrido, é muito principalmente depois pós-covid muitas pessoas vivem uma uma frequência de excesso de estresse. Não é que não vai ter estresse, a pessoa está viva vai se estressar com alguma coisa. Sim. Mas o excesso de estresse, em constância, é capaz de causar alterações no corpo da gente, capaz de é, é, estimular a produção uhum. de substâncias inflamatórias no nosso corpo, que inflamam os vasos sanguíneos por dentro, capazes de facilitar... É, a aglomeração, ou seja, facilitar a adesão da gordura mais fácil nos nossos, va- nos nossos vasos sanguíneos, podendo, por exemplo, é, formar Facil- os ateromas, Exatamente. Que é as exemplo. placas de gordura. Nas... E futuramente o paciente pode, pode sofrer um infarto por conta disso. Às vezes é, esse excesso de estresse é, não é por conta do estresse, é claro, são os efeitos que o estresse constante, o excesso do estresse causa, que pode ajudar a deposição de gordura na, nas artérias e causar um infarto do paciente, por exemplo, uhum. em conjunto com o uso do, do, do fumo uhum. constantemente e também da alimentação, uma vez que a gente cada vez mais tem feito uso da alimentação inadequada. Maioria das vezes, fast food, maioria das vezes comida gordurosa, Sim. maioria das vezes. Comida.
2: É um... é, é, os fast foods assim e aquelas comidinhas que são tão gostosas o Marco Aurélio vai colocar sim, aí sim. inclusive gente, olha é, depois eu vou até falar com o doutor Yuri pra gente conversar sobre isso é, eu quero mandar um abraço aqui para Ira Neide, a Neide, né? a Denise Zagadi o Luiz Nunes e a Marley de Leite lá de Garanhuns e sabe o que, é que eu vou falar depois é, doutor Aquiles ó? Sim. carne vermelha pode aumentar o enrijecimento das artérias em 25% é exatamente Isso é uma matéria que eu li ontem e coloquei aqui para mim Pra gente falar aqui sobre isso em breve. Presta atenção nisso, gente. Carne de boi, carne vermelha, tá? pode aumentar o enrijecimento, o endurecimento tá? das artérias em 22%. Não é 25, não é? 22%. As suas artérias vão ficar duras, doutor. Aí o cara que está lá, agora ouvindo a gente aqui, que está ouvindo a gente no carro, não sabe, não sabe dizer se a artéria é dura, se a artéria é mole, se a artéria tem que ser dura, tem que ser mole. Entendeu? Então explica. O que é que, o que, é que essa matéria diz para você, que é cirurgião vascular?
0: André, tem alguns tipos de alimentos que induzem, alguns tipos de alimento assim, de carnes, nesse caso especificamente falando, a depender do tipo da carne, é, ela pode estimular o que a gente chama de citocina, são substâncias que o nosso corpo produz e, e a gente tem a capacidade de produzir substâncias que inflamam e que desinflamam. Certo. E quando a gente come alguns tipos de carne, é, essas carnes podem induzir a produção do que a gente chama de citocinas inflamatórias, ou seja, substâncias que causam inflamação no nosso corpo. E essa inflamação pode ser em qualquer parte do corpo, principalmente nas artérias, por exemplo, que é onde causa um maior mal. Por quê? A artéria normalmente ela é molinha, ela é mole. E aí, o que, é que acontece? Com o tempo, é, essa reação inflamatória vai fazendo com que a parede do vaso possa sofrer uma alteração do vaso sanguíneo, né? pode sofrer uma alteração de acúmulo De gordura e calcificação, André. Literalmente pode acumular cálcio na na parede dos vasos sanguíneos, fazendo com que eles fiquem duros. E no que que isso é ruim? Isso é ruim porque isso dificulta o trabalho do vaso sanguíneo e isso aumenta a a obstrução internamente, diminuindo o fluxo de sangue, a passagem de sangue para aquele local. Uhum. Tá falado aí. Olha aí, rapaz, que maldade infeliz que o Marco Aurélio faz. O cara só
2: fala e ele já coloca aqui na tela.
0: Né? Fica difícil, né? A pessoa... Uma coisa importante, é que eu queria citar, que homens e mulheres fazem uso de... podem, às vezes, fazem uso desse tipo de, de substância, mas eu quero particularmente falar para os homens e quem conhecer aquele pessoal que vai para academia, que hoje a gente vive um, um culto ao corpo, às vezes, né? É verdade, né? é. Em algumas, algumas, algumas pessoas... Sim e não não pensam duas vezes antes de usar substâncias é, chamadas de anabolizantes isso certo isso eu estou chamando a atenção que é muito importante eu já eu já perdi um paciente na época que eu era clínico é, por uso inadequado ou, ou, ou não orientado de anabolizantes é, por, no que que isso causa mal o que que o anabolizante causa mal tanta gente usa e fica o corpo malhado sarado fica grande né homem mulher gente não se enganem quando, quando o medicamento não é prescrito por um médico, uma indicação precisa, uso preciso para aquela finalidade, isso pode ser um veneno. No caso do, do anabolizante, eu posso afirmar isso, eu não estou tô, não tô pensando, imaginando que pode ser não, estou afirmando que o anabolizante ele tem a capacidade de acumular gordura nas artérias do coração. Entende? Hum, entendi. Fora isso, ele, é, ele, esti, ele pode estimular um aumento de um aumento que não, não, é, não é normal, é um aumento anormal da musculatura cardíaca, André. Então praticamente o, o paciente que toma anabolizante, ele pode morrer infartado. Um dos motivos, que é o acúmulo de gordura, que, que é bem maior quando ele usa o hormônio, porque o anabolizante é um hormônio. Então, o uso de hormônio inadvertido ele pode acumular mais gordura na artéria do coração e ele também pode causar um aumento da musculatura cardíaca. Isso pode ser para homem ou para mulher, tá certo, gente? Eu estou falando de homem especificamente agora, mas é para homem ou para mulher? A musculatura cardíaca ela pode ficar aumentada, André. E às vezes o que, que o paciente vai sentir, por exemplo, o paciente que usa isso, você vai ver um cara bem forte, mas cansado. Uhum. O Cara não consegue fazer um exercício físico aeróbico porque o coração não dá conta o coração não, o músculo cardíaco ele está é, é aumentado de tamanho mas ele não consegue ter a função boa dele, então é, isso é uma das coisas que o homem pode fazer uso, principalmente nos dias de hoje, que às vezes cada vez mais cedo é, os homens têm feito uso de anabolizante em busca do corpo perfeito praticamente e isso pode levar é, é, a um óbito, a uma morte de, um, de, um, de uma pessoa por conta disso por isso homens, por favor é, uma das coisas que mais causa mal hoje em dia também a saúde cardiovascular do homem, primeiro é uma das duas coisas. Uma é ele procurar informação é, sem base científica, ou seja, com um não médico, e a outra é ele não ir ao médico. E aí, para se, se orientar, do que fazer com a saúde dele. Então procure o um médico, tá bom?
2: Tá falado aí. Conversei com o doutor Aquiles Lima, obrigado pela concessão da entrevista, amigo. Feliz dia dos pais. É, que Deus abençoe também. a todos os pais, quem tem pai, né? Doutor Aquiles Lima atende aqui na Avenida do Deputado C. Cunha no do Comercial Metropole. Então, o telefone de lá do consultório é 35308440. Você pode marcar pelo WhatsApp também, pelo 999614310. E atende também no Sindicato Rural de Arapiraca. Todo mundo sabe, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro, ali pertinho da Concatedral. Tá certo? Então, não tem errado. O doutor Aquiles também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano. A todos, gente, muito obrigado pela audiência.